0: Irmãos, então nós estamos falando sobre o tema, o comportamento do cristão. E na semana passada, quinta-feira passada, nós começamos a falar sobre o tema, a ética da santidade. Dentro do tema maior, que é o comportamento do cristão, começamos a considerar sobre a ética da santidade. Né? Nós olhamos para o texto lá de 1 Pedro, um, quando Pedro repete as palavras de Levíticos, sede santos, porque eu sou santo. E nós vimos como adquirir o padrão de santidade. Nós vimos, queridos, que Deus deixou para nós os meios de graça para a nossa santificação. E nós falamos sobre alguns deles. Por exemplo, a palavra de Deus. A palavra de Deus é um meio que Deus deixou para nossa santificação. Nós vimos na semana passada que somos santificados pela palavra. Pois a palavra do Senhor, conforme Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5, ela tem um efeito purificador. E conforme Davi, lá no Salmo 19, ela tem um efeito restaurador. Afinal de contas, a lei do Senhor é perfeita e completa e restaura a alma. Nós também vimos, queridos, que somos santificados pelo sangue de Jesus, ou seja, pelo sacrifício de Cristo. É por isso que podemos desfrutar da nova aliança e termos, conforme diz o autor aos hebreus, confiança no Senhor. Nós vimos que somos santificados por Deus, pela obra da trindade. Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conforme os textos que nós consideramos na semana passada. E então nós terminamos com uma pergunta. Você tem tido uma vida de santidade? Afinal de contas, Deus, o Deus trino e um Uno, opera em favor da nossa santidade. E nós devemos fazer a nossa parte, com a ajuda do Senhor, para a nossa santificação. Hoje nós vamos dar continuidade e vamos falar sobre o padrão de santidade que Deus espera do cristão. Enganam-se aqueles que pensam que Deus diz, vivam de qualquer jeito, podem viver do jeito que vocês quiserem. Aliás, tem muita gente que diz isso, a Deus, Ele está preocupado apenas com o meu coração, Ele não está preocupado com o que eu faço, Ele está preocupado com o que eu sinto. Não, não é isso que a Bíblia diz. Deus tanto se preocupa com o que nós pensamos, Ele se preocupa no sentido dEle se importa. Né? Talvez a melhor expressão seja essa. Deus se importa não somente com o, que nós sentimos, com o que nós pensamos, mas também com o que nós fazemos, com o nosso comportamento. Aliás, é, a pessoa viver de forma contrária à vontade de Deus e dizer que ama Deus, essa é uma contradição porque se você ama, você vai obedecer. É a mesma coisa, o filho diz assim, eu amo o meu pai, só, eu só não o obedeço, eu só não o respeito, mas eu amo. Não, não ama, porque se amasse, respeitaria, obedeceria. Então, da mesma forma, é com o Senhor. E Deus deixou um padrão para nós. E onde nós encontramos esse padrão? Na palavra do Senhor. Queridos, esta, este livro é a palavra de Deus, o padrão que Deus deixou, de comportamento para nós. É por isso que nós dizemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Hoje nós vamos falar sobre o padrão de santidade que Deus espera na vida do cristão. Em primeiro lugar, irmãos, é preciso lembrar que a ideia de santidade, mesmo a palavra santo, tem o significado de separado. E Deus separa para si um povo. Deus separa, e Ele faz isso, e Ele fez isso de, a partir de Abraão. Estão lembrados? Deus chama Abraão lá de Ur dos Caldeus, e diz assim, vai para uma terra que eu vou mostrar para você. E Deus faz uma aliança com ele, prometendo ser o Deus dele, o Deus da sua posteridade, da sua descendência. Bem, Deus separa um povo para si. E nós, queridos, precisamos... Entendendo, então, que somos povo de Deus, precisamos nos separar para ele. Vejam que, escrevendo aos Coríntios, na segunda epístola que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 6, ele diz palavras muito sérias, não somente para os nossos irmãos lá da cidade de Corinto, naqueles dias, como para nós hoje. Segundo aos Coríntios 6, 16 a 18. Paulo começa com uma pergunta, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Irmãos queridos, há alguma ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? A resposta nós já sabemos. Não, não há ligação entre o santuário de Deus e os ídolos. Então Paulo continua, ele diz, porque nós somos santuário do Deus vivo. Quando você pensa sobre santuário, o que vem à sua mente? Santuário. Santuário. Um lugar de paz, de tranquilidade. Quem sabe uma sala né, é, é, clara. Quem sabe, para alguns talvez, de outras religiões, cheia de imagens. Qual a ideia de santuário para você? Quem, o que é o santuário de Deus? Quem é o santuário de Deus? A igreja do Senhor, o povo de Deus. Então, lembrados das palavras de Pedro, vocês são raça Eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Bem, se nós somos santuário de Deus, que ligação há entre nós, povo de Deus, santuário de Deus e os ídolos? Então, Paulo diz: aí Paulo vai citar no Antigo Testamento: ele diz: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o que? O meu povo. Percebam, meus irmãos, a ideia de exclusividade. Deus, o Deus Todo-Poderoso, resolve, por amor a, a, a nós e não porque nós merecíamos, resolve nos escolher e fazer de nós povo de propriedade dEle. E Ele promete, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Quando Deus diz isso no Antigo Testamento, Ele está se referindo a quem? A Israel, a nação de Israel. Mas quem é o Israel de Deus a partir de Cristo? A igreja, é isso mesmo André. A igreja de Jesus é o Israel de Deus. Aliás, Pedro fala sobre isso, Paulo fala sobre isso também, né? que nós somos o Israel de Deus. E aí Paulo continua e ele diz assim, por isso o Senhor diz, ele continua citando, né, o Antigo Testamento, saiam do meio deles e separem-se deles. Percebam, irmãos, Deus separa um povo para si, e ele diz, vocês serão o meu povo, eu serei o Deus de vocês. Aí vem a, vem a continuação. Saiam do meio deles e separem-se deles. Não há, queridos, como nós, povo de Deus, continuarmos no meio, e, e agora entendam bem, quando Deus diz assim, saiam do meio deles e separem-se deles, não é que nós não devemos conviver com aqueles que não pertencem ao Senhor. Essa ideia monástica, de que agora eu vou me separar do mundo e eu vou para o um mosteiro e eu vou ficar num lugar separado e eu vou para uma torre e vou ficar separado. Não, não é isso que Deus está dizendo. E ele diz assim, não toquem em coisa impura e eu os receberei. Serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O que significa sair do meio deles? O que significa isso, irmãos queridos? Nós devemos, como povo de Deus, deixar de ter qualquer contato com pessoas que não fazem parte do povo de Deus? Aliás, como seria isso? Você está com o microfone ainda? Mário, fala, fala no microfone para os irmãos que estão em casa poderem ouvir, e os irmãos que estão mais ao fundo também,
1: né? Desculpe, irmão, Deus abençoe. Irmão, é, acho que Deus fala das práticas daquele Sim. povo, sabe? Nós, como povo escolhido, povo santo, é, somos apartados para Deus. Quando Deus entregou o povo de Israel àquelas nações, Ele falava, não, não tem que praticar aquelas práticas de idolatria... Todo aquilo que é, fazia aquele povo. Eu Perfeito. acho que é assim.
0: Exatamente isso, Mário. Porque quando o povo de Deus entrou na Terra Prometida, a Deus preparou muito bem o seu povo. Nós lemos, por exemplo, em Deuteronômio, que é a repetição da lei, lá do Êxodo, Deus enfatizando isso. né? É, sejam santos, me levem a sério, vocês precisam me amar, obedecer meus mandamentos. Não pratiquem as coisas que os povos pagãos praticam. Não sirvam outros deuses. Aliás, lá em Êxodo, quando Deus dá os dez mandamentos, já começa dizendo isso. Né? Não tenham outros deuses diante de mim. E aí vem o livro de Josué. O livro de Josué narra a entrada do povo na terra prometida. Deus usa um homem chamado Josué e faz o seu povo entrar na terra prometida. Agora, a terra estava vazia, era um local vazio? Não. Quantas cidades já estabelecidas ali? Aliás, quantas, quantas batalhas o povo de Deus precisou travar e Deus deu vitória? Ai, a, a Jericó, que é bem conhecida, né? quem não se lembra né? de, de, de Deus dando vitória sobre o seu povo, né? fazendo com que as muralhas de Jericó caíssem? Bom, tudo isso Deus fez. E a ordem de Deus era, não se misturem no sentido, como Mário falou, não pratiquem as mesmas coisas pecaminosas que os outros povos, não sirvam os deuses dos outros povos. O que, que o povo de Deus fez? Começou a praticar a idolatria. Começou a se misturar no sentido de praticar as mesmas coisas erradas, servir falsos deuses. Começou os filhos do povo de Deus... Começaram a se casar com os filhos daqueles que não temiam a Deus. E qual o problema disso? Qual é o problema disso? É que começaram a servir outros deuses, falsos deuses, e os filhos nascidos começaram a servir falsos deuses, foram criados fora da palavra do Senhor. Percebe? Queridos, nunca foi uma questão de racismo, nunca foi uma questão étnica, não, tanto é, nós falamos sobre isso há não muito tempo, quando nós tratamos em atos da visão que Deus deu a Pedro, daquele lençol com os animais imundos, e Deus diz assim, mata e come, Pedro diz assim, não, eu nunca fiz isso, eu não como desses animais imundos, e aí nós citamos porque que Deus havia proibido o povo de comer determinados animais, é porque os animais eram impuros em si... Não, é porque eram, eram ah, os animais que os outros povos comiam. E quando Deus proíbe, como é que o povo iria se casar com aqueles do, de fora, sendo que na própria festa de casamento eles não poderiam comer? Então era uma forma de Deus salvaguardar o seu povo da idolatria. O problema nunca foram os animais ou as pessoas em si. O problema era a idolatria. Tanto é, queridos, que... Nós não somos proibidos de nos relacionarmos em termos de trabalho, de amizade. Pelo contrário, Jesus diz, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Na oração sacerdotal em João 17, as palavras de Jesus para o Pai foram, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então a questão, irmãos, não são as pessoas, não é que você não pode ter contato com as pessoas, é que você não pode se misturar no sentido de deixar o Deus vivo e verdadeiro e começar a adorar os falsos deuses, influenciado pelas pessoas que não amam e não temem a Deus. André, você ia falar?
2: É, minha pergunta não é tão difícil, mas assim, porque você citou esse texto. Esse texto, geralmente, é relacionado à questão do jugo, jugo desigual, que é pessoas cre cre uma pessoa que é crente com o não crente. É, exemplo, vamos dizer, eu sou membro da igreja presbiteriana. Lógico que, questão da Bíblia. É, se eu namoro uma pessoa, caso com uma pessoa que não é da, da, da igreja, uma pessoa descrente, eu sou passível de disciplina? Como que funciona assim? E também, biblicamente dizendo, é só. Uhum. Que se citou esse texto é porque a Bíblia
0: a Bíblia diz que você não deve não que 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 tipo de aliança que há entre o crente e o incrédulo no sentido de você não de você é, é, ter é, trabalhar com a pessoa não é isso mas o sentido de casamento porque o que acontece você vai se casar com alguém que não é do povo de Deus e os seus filhos né vê, implicações, implicações. E você vai se tornar uma só carne com alguém que não serve a Deus, que não ama a Deus. Então, isso, de fato, as igrejas sérias levam isso como passivo, inclusive, de disciplina. De disciplina. Então, é nesse sentido, é nesse sentido. Agora, irmãos, não entendamos errado. Nós devemos nos relacionar, no sentido de ter amizade, ter contato, com pessoas que não servem a Deus. O que nós não podemos é ser influenciados pelas pessoas. Quando alguém diz assim, ah, mas eu tenho amigos. Se um adolescente, um jovem vem me falar, olha, eu tenho amigos incrédulos, estou errado? A minha pergunta para esse adolescente, esse jovem ou mesmo adulto é, quem influencia quem? Eu já precisei, em aconselhamento bíblico, dizer para a pessoa, ah, corte esse, esses relacionamentos com esses amigos. Por quê? porque aquela pessoa estava sendo influenciada nas palavras, nas práticas, nos costumes. E era alguém que se dizia crente, mas não tinha forças e era muito facilmente influenciado por amigos incrédulos. Então eu disse, olha, se você não está sendo bênção, sal da terra e luz do mundo, se você não está influenciando, se você é fraco e está sendo influenciado, você deve cortar essas amizades. E aquele princípio que Jesus fala assim, a tua mão te faz pecar, né? É, corta. Bom, o seu seu, teu olho, né? Então é esse princípio. Então nós precisamos, queridos, continuar tendo relacionamento. Aliás, como nós vamos pregar o Evangelho se não nos relacionamos com as pessoas? Eu não me lembro se foi o reverendo Paulo Serafim, acho que foi o reverendo Paulo Serafim que falou sobre método evangelístico, disse que o método, em termos mais assim de pragmáticos, né? práticos, que mais dá resultado é através de amizades, relacionamentos. Não que você não possa ir à praça entregar um folheto. Agora, as pessoas têm dado atenção para isso? Você vai evangelizar no trem, você vai evangelizar na rodoviária? As pessoas não dão muita atenção. Agora, faça amizade com seu vizinho, seu colega de trabalho. Demonstre de fato que se importa com a pessoa. Convide para ir à sua casa. De fato, faça verdadeira amizade e pregue, e testemunhe de Cristo, e convide para vir à igreja. Isso faz toda a diferença. Agora, se você diz assim, não, eu só, só me relaciono com quem é crente, só tenho amizade com quem é crente. Como você vai evangelizar? Aí, no seu trabalho, você não conversa com... Você precisa ter relacionamento. Mais uma vez, o que você não pode é se deixar influenciar. Se você está se deixando influenciar, então, você não está preparado para ter aquele relacionamento porque você precisa influenciar, você precisa fazer diferença na vida da pessoa. Né? Mas então nós precisamos ter contato, conversar, ter amizade com os de fora para fazer diferença na vida deles. Tudo bem até aqui, irmãos? Então esse se separar significa não praticar as mesmas coisas pecaminosas que as outras pessoas, que aqueles que não temem a Deus praticam. Mas além, então, de nos separarmos no sentido de não praticarmos as mesmas coisas pecaminosas, a Bíblia diz que devemos também nos dedicar ao Senhor. Escrevendo aos romanos, no famoso capítulo 12, Paulo diz, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Paulo fala, meus irmãos, de que... Ah, Diferente do que alguns acreditam, nós não fomos chamados para dedicar um pouco do nosso tempo a Deus no domingo, quando nós nos, nos achegamos na igreja, então passamos aqui uma hora e meia, quem sabe duas horas de culto. É mais do que isso. Paulo, meus irmãos, nos orienta, ao fato, nos ensina o fato de que Deus sequer de nós um, um ato de adoração, ou uma vida de adoração a Ele. Então, por isso, Ele diz assim, ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que significa, irmãos queridos, oferecermos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Significa nos entregarmos como Cristo na cruz? Não. Não, não significa isso. Significa um viver de adoração ao Senhor em tudo que nós fazemos. Daí Paulo, lá em 1 Coríntios 10, 31, dizer assim, portanto, quer comais, bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. É um viver que glorifica a Deus. É, o meu trabalho eu faço para a glória de Deus o meu casamento é para a glória de Deus o meu relacionamento com os filhos é para a glória de Deus o meu relacionamento com os meus colegas de trabalho os meus amigos é para glorificar a Deus entendem é um sacrifício vivo um, o nosso corpo como sacrifício vivo é uma vida de serviço ao Senhor então não basta nos afastarmos daquilo que é errado tem gente que vai até esse ponto. Olha, eu já não frequento determinados lugares que eu frequentava antes e que os ímpios frequentam. Ok. Eu já não vou a determinados lugares. Eu já não faço determinadas coisas erradas que eu fazia antes e que os ímpios fazem. Ok. E o que você faz? Não, não faço nada. Onde você vai? Não. Não Não basta... Essa... Observar só o aspecto negativo, o que você não deve fazer. É preciso observar o aspecto positivo, o que você deve fazer. Vejam, queridos, nós não fomos chamados para uma vida, isso, uma vida de negação, simplesmente, das coisas erradas. Isso tem mais a ver com budismo e outras filosofias aí de vida do que com cristianismo. Nós fomos chamados para um viver de discipulado, por isso que Jesus desafia aqueles que queriam segui-lo, dizendo, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse é um ponto. Mas Jesus não para por aí. Tome a sua cruz dia a dia e faça o quê? Siga-me. O convite ao discipulado é um convite não somente a deixar de fazer o que é errado, é um convite não somente a nos anularmos no sentido de não nos amarmos acima de tudo. É um convite não somente para não fazer aquilo que é errado. É um convite para um viver de ação que glorifica o Senhor. É seguir a Cristo, é imitar a Cristo, é viver como Cristo viveu. É agir como Cristo. Como nós temos visto, não é apenas ter o pensamento de Cristo, mas as atitudes de Cristo. Por isso, irmãos, é necessário sair, é necessário nos afastar daquilo que desagrada a Deus, no sentido de não praticar aquilo que é errado, mas é necessário uma dedicação a Deus. É necessário, irmãos, vivermos para a glória do Senhor, termos uma vida de ação para a glória do Senhor. Ninguém é chamado para ser um espectador do reino de Deus. Ninguém é chamado apenas para se afastar do que é errado. Nós somos chamados para um viver de ação que glorifica o Senhor, um viver de culto ao Senhor, um viver de adoração contínua ao Senhor, através da, daquilo que nós somos, daquilo que nós temos, daquilo que nós fazemos. Estão entendendo, irmãos, como o Evangelho, como é a vida do discípulo é uma vida de ação? Daí Paulo dizer, por quanto para mim o viver é Cristo? Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ou Paulo dizer né, é, aquilo que ele faz, a graça de Deus atuando nele. Então, é um viver de ação. E, e envolve também o passo da fé em Deus. Bom, antes disso, alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre esse dedicar-se a Deus? Algum comentário, alguma dúvida? Pode falar, André, por favor, meu irmão. Não, meu irmão, é muito bom a sua participação. Fique à vontade.
2: É, essa questão assim da dedicação a Deus é, é lógico que existe alguns extremos, porque é, é importante a gente estar tá na igreja, mas assim existe lugares, assim com todo respeito tal, uhum. é, tem aquela questão de, da pessoa ir todo dia, todo dia, todo dia. Uhum. Aí o que acontece é, até o pessoal brinca, brinca que nas cadeias. Geralmente os filhos tal tem nome de tem Jesus, Barnabé, Pedro, porque uhum. a, a pessoa esquece. Acho que é a sua igreja. Uhum. E também tem um outro extremo quando a pessoa acaba é, relaxando na questão. É, de ir na igreja, tipo esquecer sabe do, do meio de graça. Envolve isso também, Reverendo? Sim,
0: porque, vejam, por isso que eu quis deixar claro, André, o que é esse oferecer o corpo vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Não significa que você tem que estar sempre na igreja. Significa que a sua vida tem que ser um culto. Daí, o que você falou, André, nós não somos chamados para vivermos na igreja, não somos chamados a um ativismo religioso. Ah, eu preciso estar todos os dias na igreja, preciso estar todos os dias envolvido com alguma atividade da igreja. Não. A minha vida tem que ser um culto ao Senhor. Daí eu dedicar tempo para a minha família como culto ao Senhor. Estava meditando numa passagem, pensando até no culto de sábado, nós vamos ter a sábado um culto de gratidão pela vida dos bebês. E um dos textos que eu estava considerando, ainda estou na dúvida se vai ser esse mesmo que eu vou pregar, talvez não, mas sabe aquela passagem de Gênesis, que, que Deus prova Abraão, Deus manda, acho que é 22, se não me engano, que Deus manda Abraão sacrificar o próprio filho, Isaac. Eu estava meditando nesse texto essa semana e me chamou a atenção que em dois momentos, pelo menos, é dito lá em Gênesis que ambos caminhavam juntos. E é dito que quando Deus chama Abraão, Abraão responde, Eis-me aqui. E há um momento que Isaac também fala, papai, pai, e qual é a resposta de Abraão? Eis-me aqui, meu filho. Me chamou a atenção o fato de que Abraão era alguém disponível, alguém presente, diante de Deus e diante do filho. E eu fiquei pensando como é importante, irmãos, a semelhança de Abraão Sermos pessoas disponíveis, obedientes, presentes em relação a Deus, em relação aos nossos filhos, em relação à nossa família. E o que o André falou é muito sério, porque tem gente que entra num ativismo e diz assim, não, eu preciso servir a Deus. Servir a Deus é estar todo dia na igreja. Bom, nós nem temos esse problema aqui, porque nós temos somente a reunião de oração terça-feira à tarde, e, e esta reunião aqui é, é, na quinta-feira, né André? E ainda assim tem gente que fala que é muito, né? Mas há igrejas que, que têm culto todos os dias e tem gente que vai todos os dias. Eu já contei isso aqui, eu trabalhei com um rapaz e, e ele demonstrava uma raiva de, de evangélico, principalmente de pastor. Na época eu não era pastor, então não tinha problema. Mas eu já era evangélico. E, e um dia, conversando com ele, nós, nós éramos eletricistas, trabalhávamos no mesmo setor, e aí ele me contou. Ele falou assim, ah, tem uma bronca. Minha esposa é evangélica. Ele não era. Ah, ele me chamava pelo sobrenome, até hoje ele me chama assim, o Navarro, ele me chamava de Navarro. Não, Navarro, eu chego em casa, a casa está suja, não tenho o que comer, sabe onde minha esposa está? Está tá na igreja, está enfiada na igreja. Todos os dias ela vai à igreja. E o pastor fica falando né, que, que ela precisa estar na igreja, e fica falando mal ainda do, do, dos maridos. E ele tinha uma bronca, então, do pastor, e eu entendi por que da bronca dele com o pastor e a bronca com a igreja. Mas o problema não era a igreja, o problema era a esposa dele, que não tinha sabedoria. Vejam, irmãos, não é que nós não podemos ir na igreja, devemos. Nós falamos que é um dos meios de graça ter comunhão com os irmãos, mas é falta de sabedoria. Alguém que deixa de ter contato, o marido ou a esposa que deixa de dedicar tempo para, para o cônjuge, para dar todo o tempo à obra da igreja, um pai, uma mãe que deixa de dedicar tempo à educação dos filhos, ao cuidado dos filhos, à presença amorosa com os filhos, porque tem muitas atividades na igreja. Pessoas que deveriam evangelizar através das amizades, mas nem isso tem tempo, porque as atividades da igreja consomem. Eu já falei isso. Na nossa reunião de agenda com os líderes, eu falei sobre isso. Não vamos encher nossa igreja de programação todo sábado, porque domingo nós já temos o um compromisso aqui. Porque nós somos de tempo, inclusive para chamar um casal de amigos para comer uma pizza em casa para a gente evangelizar. Eu tenho falado sobre isso. Então é falta de sabedoria a deixar de fazer outras coisas e deveria fazer para a glória de Deus, achando que culto Servir a Deus é só estar na igreja, é estar envolvido com atividades da igreja. É também, porque tem aqueles que não se envolvem com nada da igreja. E aí é um outro problema, porque a grande parte não se envolve com as coisas da igreja, com coisas que precisam ser feitas, e uma pequena parcela se envolve e acaba tendo que fazer muita coisa. E fica sobrecarregado, e deixa de ter tempo com os filhos, porque sobra só para aquele pequeno grupo. Não é verdade? Estão percebendo o problema da, da, que é você se envolver demasiadamente ou você não se envolver com nada? Né? Então nós somos entender, queridos, que culto a Deus não é somente aquilo que nós fazemos quando nós nos reunimos. Ou adoração a Deus não é somente quando a igreja está reunida é, em serviço público, isso é adoração. Mas o meu tempo com os meus filhos deve ser adoração. Aliás, falando novamente do texto que eu estava estudando essa semana, de Abraão sendo testado por Deus, tendo que sacrificar o próprio filho. Quando Abraão está com o um menino, né, disposto a ir até o monte e sacrificar, obedecer a Deus, ele diz para os servos o seguinte, vocês vão ficar aqui, eu e o menino agora vamos subir ao monte. E depois de termos adorado a Deus, voltaremos. Meus irmãos, essas palavras me chamam muito a atenção. Abraão entendia que o fato dele obedecer a Deus e imolar o próprio filho seria um ato de adoração. E Abraão sabia de uma outra coisa, que eles voltariam. Não é curioso isso? Ele estava disposto a sacrificar o próprio filho na certeza de que Deus não quebraria a promessa. Porque Deus não tinha dado uma promessa. Qual era a promessa que Deus havia dado a Abraão? de que através de Isaac ele seria pai de uma numerosa nação. É curioso que lá em Hebreus 11, o autor aos Hebreus diz que Abraão cria que Deus ressuscitaria Isaac, mas Deus não quebraria a promessa. Mas Abraão entende que aquilo seria um ato de adoração. Irmãos, às vezes a gente não entende que o nosso casamento deve ser um ato de adoração a Deus, um casamento não é um fim em si mesmo. Não é um meio para eu ser satisfeito. É mais do que isso. Muito mais do que isso. É um meio de, de eu glorificar a Deus, de eu adorar a Deus. O meu relacionamento com os meus filhos deve ser um ato de adoração a Deus. Como Abraão entendia em relação a Isaac. Irmãos, o, o meu trabalho deve ser um ato de adoração. Não é só porque eu sou pastor. Quando eu era eletricista, quando eu era professor lá no Senai, Aquilo era um ato de adoração a Deus, tanto quanto o que eu faço aqui na igreja. Então, eu, eu adorava a Deus, tanto quanto na minha profissão, quanto eu adoro a Deus servindo aos irmãos hoje, ensinando, pregando, visitando, aconselhando, entendem? Não existem coisas que são atos de adoração a Deus e coisas que são simplesmente algumas atitudes, não. Tudo para o crente deve ser para adoração a Deus. E é por isso que tem coisas que nós não devemos fazer porque são pecaminosas e não, não são atos de adoração a Deus. Estão entendendo, irmãos, o que é esse dedicar-se a Deus? Então vai muito além de você estar envolvido em atividades na igreja. Mais uma vez, não é que não, deva, não devamos nos envolver com atividades na igreja. Muita gente não se envolve e sobrecarrega poucos. Então você deve se envolver. O que você não pode é ser um ativista. É viver a sua vida fazendo coisas na igreja, deixando de... Fazer outras coisas que você precisa fazer como um ato, inclusive, de adoração. Tão importante quanto. Eu não entendo que eu ter um tempo de lazer com a minha família seja um ato de adoração menor do que eu estar pregando aqui. Deve ser um ato de adoração igual. Estão entendendo? Ou quando eu ajudo alguém seja um ato menor do que quando eu estou aqui com os irmãos cantando ao Senhor, louvando ao Senhor. Tudo deve ser ato de culto ao Senhor, de adoração ao Senhor. A diferença é que no dia do Senhor, quando o povo de Deus se reúne, é um serviço público, um ajuntamento do povo de Deus adorando ao Senhor. Algo que nós já experimentamos em parte do que será na glória. Mas o meu dia a dia, no meu trabalho, no meu lazer, no meu relacionamento dentro de casa, também deve ser ato de adoração ao Senhor. Estão entendendo isso? Enquanto nós não entendermos que, para o cristão, para o crente em Cristo Jesus, tudo deve ser para a glória de Deus, nós vamos ficar fazendo aquela separação, aquela dicotomia entre sagrado e profano. Isso é sagrado, isso é secular. Domingo é sagrado, meu tempo aqui. Segunda-feira, na minha escola, no meu trabalho, é secular. Não, tudo deve ser, eu devo fazer como ato de culto. Tudo bem até aqui, irmãos. Mais alguma, alguma pergunta, alguma participação?
1: Pastor, eu estou entendendo, não sei se o senhor pode me indicar. Por tudo o que você falou, eu acho assim, eu entendo desse, desse jeito, sim. Tudo o que nós fazemos é conforme a como Deus fala. Sim. é A esposa, Deus fala que temos que tratar ela como para se falar, que o nosso filho tem que ser de, de um dia... Ou seja, ele nos ensina, isso tem que ser aquele culto que, que o senhor fala, esse é uma né? uhum. mas tem outra, porque como o irmão falou, não é por obra, qualquer pode fazer uma obra, um sacrifício de obra, uhum. porque exemplo, conheço, é, por, eu posso assistir muitos vídeos, é, vídeos de igrejas satânicas, e ele faz, é de jun, uhum. faz vigília, mas né? não é a de Deus, então, nós, exemplo, venhamos cá e podemos a, a, crer assim. Estamos reunidos juntos, como irmãos. É? E daí vem a. a Deus abençoe a nossa vida, é? não vir ao culto porque ah, vou por, por culto com compromisso para falar, ah, cumpri para Deus. Não, é vir reunidos, conhecer como é que Deus quer. E esse é nosso gosto, porque estamos fazendo para Deus.
0: É mais aí, Mário. O... Por isso que eu citei primeiro aos Coríntios 10, 31. Tudo que nós fazemos, deve ser para a glória de Deus. Isso. Existem coisas que Deus manda a gente fazer especificamente. Como você citou. ao marido, a uma esposa. Os pais criarem os filhos. Mas a, a minha profissão, o meu trabalho, eu devo fazer para a glória de Deus.
1: É, como falou para... Exemplo, isso. quando o João o Bautista falou, falou para aquele soldado. Ele falou, você tem que fazer conforme o que você vai receber. Sim. Não fazer coisa, é, extorsionar, pedir, porque não Deus não nos ensina desse jeito. Ser conforme a lo que, a lo que já estamos percebidos a receber. É. Então, pastor, o senhor falou no, no começo, nós somos o povo, o povo santo de Deus. Muitos pastores escutaram que fala que somos o, o Israel é, espiritual.
0: Isso, Israel de Deus. Isso, só
1: que muitas pessoas querem colocar aquela carga da lei falando que somos Israel tá, colocar nossas leis e não, não pode ser desse não, jeito é, é.
0: aí já é o legalismo né é o legalismo ah é isso
1: essa é a palavra fazer é. as coisas por amor a Deus e não por religião uhum.
0: não por legalismo Mas mesmo no Antigo Testamento Mário as pessoas deveriam fazer as coisas ah, e, e eram salvas pela graça e não pela lei. Mesmo o Israel do Antigo Testamento, né, o povo de Israel deveria fazer isso. Só que caiu no legalismo. Ah, só para só complementar o que eu estava falando para você, lá em Efésios 6, Efésios 6, Paulo diz assim, depois de ele falar em Efésios 5 sobre a esposa né, se submetendo à autoridade do marido, o marido amando a esposa, é, isso glorifica a Deus, ele vai falar... Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Como que os filhos glorificam a Deus? Obedecendo aos oh, pais. Oh, oh, oh. Honra seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Aí vem o verso 4 de Efésios 6. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina de uma estação do Senhor. É assim que nós glorificamos a Deus na criação dos nossos filhos. Não fazendo com que eles se submetam à nossa vontade, aos nossos caprichos mas criando para a glória do Senhor, criando conforme a vontade do Senhor. É assim que glorificamos a Deus. Aí Paulo continua, verso 5, ele diz, quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como? A Cristo. A Cristo. Percebam o que significa fazer do nosso, da nossa profissão um ato de adoração a Deus, um ato de culto. Quando nós fazemos não apenas por causa do salário, ou porque o patrão está olhando, o chefe está olhando, quando nós fazemos como que para o Senhor. Ah, eu sou professor. A pessoa poderia dizer, ah, eu não ganho o salário que eu deveria ganhar. Então, vou fazer de qualquer jeito. Não, eu vou fazer com excelência, porque eu faço para Cristo. Ah, eu sou um mecânico. Eu vou fazer com excelência, porque eu estou fazendo para a glória de Deus. Eu sou um pastor, eu sou um engenheiro, médico, dona de casa, o que você tiver, né, o que Deus colocou para você como ah, uma profissão, como um seu meio de trabalho, faça com excelência aquilo que é digno. Com certeza você não vai é, se envolver com alguma coisa que é errada, porque não tem como você falar. Não, mas eu estou fazendo para a glória de Deus. Não, se é errado, não se glorifica a Deus no erro, ah, mas é uma mentira, mas é para a glória de Deus, não existe isso, se algo é pecaminoso, não tenha dúvida, não é para a glória de Deus, por mais que você fale, não, mas eu estou fazendo com a motivação certa, lembra-se de Saúl, é? e aí Samuel vai falar que obedecer é melhor do que sacrificar, então Paulo fala, fazendo como que é o Senhor, ele diz no verso 7, sirvam Deus de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E aí ele se refere aos, aos senhores também, né? E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade." Então, a nossa vida, esse dedicar-se a Deus, não é que vocês têm que estar mais envolvido com as atividades da igreja, ainda que devamos estar envolvidos com a atividade da igreja. Mas significa que a nossa vida, todos os dias, todo, as 24 horas, deve ser como dedicação a Deus, para a glória de Deus. Tudo bem? Ficou claro isso, irmãos? Qual é o fim principal do homem? Citando aqui os nossos catecismos né, de Westminster tanto o breve catecismo quanto o catecismo maior. Qual é a resposta? O fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. Então, isso envolve toda a nossa vida, toda a nossa vida. E, por último, irmãos, os passos da fé. Lá em Atos 26, nós vamos chegar lá nos cultos né, da noite, nós, próximo domingo nós vamos continuar Atos 14, mas nós vamos chegar no 26, não sei se esse ano, mas nós vamos chegar no capítulo 26. Olha só o que diz, vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Irmãos, quando a nossa dedicação a Deus for realidade, né, indiscutível, a fé não encontrará impedimentos para uma vida de santidade não vai encontrar impedimentos. O que nós precisamos, de fato, é uma dedicação total, uma dedicação completa. ok? Então, Deus nos chama para sermos dEle, separa um povo para Ele. E nós devemos, então, nos separar daquilo que é pecaminoso, no sentido de não fazer aquilo que é pecaminoso. Mas o, o, o evangelho, o discipulado, é mais do que isso. É você deixar de fazer aquilo que desagrada a Deus e fazer aquilo que você deve fazer. Ou seja, você viver uma vida de produtividade para a glória de Deus. Tudo que você fizer, você deve fazer. Da melhor forma que você puder fazer, com excelência. Talvez não seja a melhor forma, como o outro faz, mas o que você puder fazer. E não apenas isso, com a motivação correta. Qual deve ser a motivação correta do cristão? Em qualquer coisa que ele faz. Deve ser a glória de Deus. Não deve ser eu me aparecer, não vou fazer isso porque aí as pessoas vão ver o quanto eu sou bom. Motivação errada. Você pode fazer a coisa certa, mas com a motivação errada. Você pode dar um prato de comida para alguém que precisa, mas se você fizer com a motivação errada para se aparecer, por exemplo, você vai estar tá pecando. O que eu estou fazendo aqui, ensinando para os irmãos, se eu estiver fazendo com a motivação errada, ou seja, não para a glória de Deus, eu vou estar errando. Vocês entenderam? Então não basta fazer o que é certo. É preciso fazer com a motivação certa. Qual é a motivação certa? A glória de Deus. Fazer para Deus, como se eu estivesse fazendo para Deus. Para, para que Deus seja honrado, para que Deus seja glorificado. Não eu. Porque, como dizia João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua. Tudo bem, irmãos, até aqui podemos ir para a terceira parte e encerrar? O padrão de integridade que Deus espera na vida do cristão. É um padrão, em primeiro lugar, de autenticidade. Porque, vejam, a motivação tem que estar certa. Mas o jeito também, a forma de fazer tem que estar correto. Então, a autenticidade. Vejam, queridos, que a integridade básica da santidade é ser autêntico e santo, isto é, estar em contraste com muitos que vivem em nosso redor, pois não devemos nos conformar com este século. Nós olhamos agora há pouco para Romanos 12, 1, devemos apresentar ao Senhor o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E o que, que, de, o que, que diz o verso 2 de Romanos 12? Não os conformeis com este século. Né? Não tomem a forma deste século e aí vem uma pergunta é, você é um cristão verdadeiro ou vai ouvir essas palavras de Jesus não te conheço apartem-se de mim nunca vos conheci autenticidade meus irmãos tem a ver com verdade você quando vai comprar um produto você quer algo autêntico, verdadeiro não falso na não é verdade existe muita gente que é cristão mas não é um cristão autêntico é um cristão falso é alguém que não nasceu de novo, é alguém que não pertence a Cristo, alguém que não é um discípulo de Cristo. Para vivermos em santidade, a primeira coisa que é necessária, você precisa ser verdadeiramente do Senhor. Você precisa ter nascido de novo, você precisa ser uma nova criatura, você precisa ser um filho de Deus, você precisa ter o Espírito Santo, você precisa ser um cristão autêntico. Você não pode ser fake, você não pode ser falso. Ah, como é que eu sei? Você, de, você sabe. A Bíblia diz que o Espírito é que testifica que somos filhos de Deus. Então você deve sondar o seu coração, se você é um cristão autêntico. Um cristão autêntico não é alguém que faz tudo certinho. É, é alguém que, conforme Jesus diz nas bem-aventuranças, que é humilde de espírito, alguém que já reconheceu a sua própria miséria, alguém que já reconheceu que é um pecador e que verdadeiramente se arrependeu dos pecados, confessou seus pecados ao Senhor e foi perdoado. Um cristão autêntico é alguém que ah, agora ama de fato ao Senhor e as coisas que Deus se desagrada já, já não o agradam também, ainda que ele lute contra o pecado. Né? Uma outra característica né, do padrão do Senhor é a veracidade. Veracidade tem a ver com verdade. Verdade. Veracidade, irmãos, é na prática de dizer a verdade em qualquer situação. Né? Nós temos um adversário que a Bíblia diz, que Jesus diz que é o pai da mentira, que luta para que mintamos e assim entristeçamos o Deus Santo. E aí vem uma pergunta, você tem de fato falado a verdade? Ou o inimigo tem conduzido a falar a mentira? Ou o seu próprio coração tem o conduzido a falar a mentira? Além da veracidade autenticidade, também fidelidade, fidelidade leva à prática da verdade, pois você é dominado pelo Espírito Santo. Sua vida é de integridade diante de Deus. Você é um ser autêntico. Fala e pratica a verdade. Ah, há um texto da palavra do Senhor que, quando Deus, quando Deus está usando a vida do seu servo Josué, né, na renovação da aliança com o seu povo, ele fala sobre isso, né? É, Servi-os com integridade e fidelidade. E servir somente ao Senhor. Ah, e o padrão indispensável de todo verdadeiro cristão, nós vamos voltar para isso, porque um dos estudos que nós vamos ter dentro desse do comportamento do cristão tem a ver com o fruto do Espírito, que é Gálatas 5, 22 a 26. então lembrados do que, que a palavra do Senhor fala como fruto do Espírito? Amor, alegria paz, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio, né? É, nós vamos mencionar alguns deles. O amor, ali não é falado sobre pureza, mas há uma implicação de pureza, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Então, na próxima semana, irmãos, próxima semana já é o feriado, é? Nós vamos ter o nosso estudo bíblico, tá bom? É, se você for viajar você vai perder de estar conosco, mas se você é, puder, participe. Nós estaremos aqui, se Deus permitir. E quem sabe outros irmãos, que comumente não podem participar por motivo de trabalho e estudo, possam estar conosco. E aí eu quero, irmãos, nesse estudo da próxima semana, olhar um pouquinho para essa lista que Paulo faz lá em Gálatas 5, a partir do verso 22, sobre as características do fruto do Espírito. Porque isso tem tudo a ver com o comportamento cristão. Comportamento do cristão não tem a ver com ah, o nosso temperamento. Ah, eu sou assim, eu nasci assim. Tem a ver com o que o Espírito Santo está fazendo na nossa vida. Daí Paulo falar sobre coisas como amor, fé, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio, fidelidade, essas coisas que nós veremos se Deus permitir na próxima semana. Tudo bem, irmãos? Então, a boa notícia para nós é que é possível termos um padrão agradável ao Senhor. É possível sermos é, mais parecidos com Cristo, não por causa do nosso temperamento, mas por causa do Espírito Santo que em nós habita e que pode né, fazer, criar este fruto né, na nossa vida através da sua ação. Tudo bem? falaremos mais sobre isso na próxima semana. Que Deus nos ajude a nos afastarmos daquilo que é mal. Mas como diz o salmista, praticarmos o que é bom. E Pedro vai repetir isso, né, numa das suas epístolas. Que Deus nos ajude a vivermos não somente afastados daquilo que desagrada a Deus, mas termos uma vida de dedicação integral ao Senhor. Você não foi chamado para dar um pouco do seu tempo para Deus no domingo, você foi chamado para viver para Deus, para existir para Ele, para a glória dEle, em tudo que você faz no seu ser, naquilo que você tem, naquilo que você é. Um ser que vive para Deus, para a glória de Deus. Que o Senhor nos ajude, nós somos ajuda do Senhor para isso. Nós vamos orar pedindo isso ao Senhor. André, você pode entre, levar o microfone para o nosso irmão Josias, para ele orar por nós, pedir para o Senhor Josias orar por nós, pedindo ao Senhor que nos ajude nesta nossa vida de santificação. O desejo de Deus é o que? A nossa santificação. E Ele tem poder e interesse para nos fazer santos, para nos fazer mais parecidos com Cristo. Vamos pedir ajuda dEle nisso.